0: Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas, en esta ocasión vamos a hablar de varias obras, desde clásicos hasta contemporáneos, voy a saludar a mis compañeros en el orden en cómo vamos a ir apareciendo, Luis muy buenas noches, ¿cómo estás? Platícame, ¿qué nos vas a presentar?
1: Hola, ¿qué tal chaval? Buenas noches. Santiago, Julio, nuevamente, un estar aquí. En esta ocasión traigo más o menos que uno de los libros que considero en mi top ten, Traigo a David Copperfield, del escritor inglés Charles Dickens.
0: Perfecto, ya nos hacía falta escuchar sobre Charles. Gracias, Luis. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a presentar en esta ocasión?
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a la gente que nos escucha en el programa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy voy a presentar una novela corta de este escritor ruso tan reconocido. El escritor es León Tolstoy y su obra se llama La muerte de Iván Ilich.
0: Uno de los consentidos del círculo. Qué bueno que lo traigas, Iván. Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Luis, Iván, Chava. Un placer estar de nuevo con ustedes. Este, el día de hoy traigo a un escritor mexicano que sigue en activo, no, le, le platicaba a Salvador antes de, de iniciar la, el programa que pues, quería que fuese un poquito como sorpresa exactamente que voy a presentar, entonces lo único que les adelanto es que es un escritor mexicano, sigue activo y pues espero que, que guste el trabajo que, que está haciendo Sí, amigo
0: Perfecto, pues yo nos dejas con la incógnita de qué será lo que vayas a presentar Y yo soy Salvador, su servidor Yo en esta ocasión voy a hablar de una obra Que fue muy polémica en su momento Del escritor griego Nico Kazantzakis Y es la mismísima, la última tentación Esto es Argonautas Sean bienvenidos
4: esta noche mágica. Luis, adelante, los
1: micrófonos son tuyos. Gracias, Chava. Sí, como les comentaba en un inicio, por aquí en la presentación, pues Charles Dickens para mí lo considero uno de los, de los escritores más influyentes que se hay en la literatura inglesa, este, universal también. Sus obras son muy famosas, Oliver Twist, eh, Grandes Esperanzas, el co-perfil, Almacen de Antigüedades, el cuento de Navidad, por ejemplo, que es la película de los pantanos de Sport. Y pues es muy conocido, eh, pero también es muy conocido porque sí es un poco difícil de leer. Eh, su literatura es muy, digamos, eh, es un ritmo pausado porque sí se detiene mucho en descripciones del de ambiente, de, de personajes principalmente pero también de, de, de alguna manera a mí, pues, esto como que amplía un poco más el panorama, un poco más la época, la situación en la que están viviendo, y los, principalmente, pues, los sentimientos o, o, lo, o el carácter de los, de los personajes, ¿no? David Copperfield, yo lo considero mi, mi obra preferida porque, bueno, es un libro muy extenso, en la, en la versión que ya tengo está casi de 800 páginas, pero es una novela que yo... Recuerdo que creo que me la leí como en tres semanas porque me encantó desde un inicio. Es una obra, es un, un relato, una historia de, de David, David Copperfield, el, el personaje principal, y va a ser narrado por él mismo, por, por David. Nos va a explicar desde, de, desde su nacimiento, cómo fue su, su infancia, su madurez, su, y hasta el final de, de sus días un poco también, ¿no? Entonces, David Copperfield, pues es un niño que va a nacer sin padre porque pues él a los seis meses su padre fallece en, en un pueblo aprobado de, de, este, de Inglaterra, no me acuerdo que es Portsmouth, pero él va a crecer este, con su madre a la cual pues él va a querer mucho y, y esa madre pues lo va a consentir y va, va, va a tener el cariño de una madre como cualquier otro niño, ¿no? La historia va avanzando, esta, esta, su mamá se casa con otro hombre, al cual pues es un hombre pues muy autoritario, muy quiere imponer sus ideas, su disciplina, obviamente en, en David, pero principalmente en su, en su mamá de, de David Copperfield, la cual pues desde un inicio se ve que, que él la domina la, y así es como él, este nuevo padrastro, puede decir pues va a ser un, no un trauma, trauma pero sí, sí un, una, un episodio en su vida muy triste, porque pues va a ser, va a ser pues abusado por ese, por ese carácter de padrastro del que tiene, ¿no? En unas vacaciones él se va con una este, familia de, de su, de su este, tienen como una, una, una nana, a la cual pues él va, va a visitar, son unos este, que viven en Southampton que son este personas de de puerto están a orillas del mar y pues viven en un en un cascarón de lo que fue un barco y y ahí es donde te describo un poquito más este pues una familia honrada este sí sencilla humilde pero que ves que pues sí son de buenas este, buenos modos y a lo, a lo cual pues David Copperfield pues va a encajar muy bien porque el niño lo, lo refleja un poco autobiográficamente Charles Dickens por sus episodios en su infancia y si es un niño que pues, en un inicio pues, desconoce el, el, el mundo como tal en cuestiones de, 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 los, de las personas eh, moralmente, no porque pues, hay, hay personas que aquí en este, en este libro me gusta porque hay personas que desde un inicio ves que son buenas, hay personas que, que ves que obviamente pues, son muy malas y hay personas que son malas pero se hacen buenas ¿no? entonces es, es, es una es un es un recurso que, que muy, muy, mucho lo toca Dickens en sus obras en Oliver que lo podemos ver también me acuerdo que en Grandes Esperanzas ese, ese pues no, no es como pues es como una camino de la vida, ¿no? Porque me gusta mucho que, que abarca a sus personajes desde la infancia, pero hay que aclarar que no, no son obras que son para niños, porque ya nos empieza a ver, pues me, nos empieza a meter otros, otros cuestionamientos, otros otras, este, pues casos de interés que ya son para los adultos que nos lo disfrutamos un poquito más que para un niño, ¿no? Entonces sí, el, el libro sí es de Copperfield, pero pues yo les diría que a los que me están escuchando, pues no, no es para niños. Y más por su, por, por su narrativa, que les comento, es un poco más, más diferente a la contemporá contemporánea, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es más, vasta es más, pero digo, pues es, es cuestión de gustos, ¿no? Y bueno, la historia va avanzando, así, así es como va, él, él va a ir descubriendo, este, va a ir, va a, ir a, los, a los colegios, él va, de repente va, va, va a fallecer su mamá y se va a encontrar en una situación pues completamente de huérfano, y él poco a poco va a ir sobresaliendo, va a ir estudiando, lo van a, van a, a usar de él en cuestiones de laborales. De, en esa época, pues Dickens quería reflejar mucho el maltrato infantil que había por las empresas, fábricas. Y David Copperfield también en un momento, pues, se ve siendo pues, un niño que trabaja en una fábrica y, y que pues, le pagan lo, lo mínimo para sobrevivir y pues, sufre un poco. Pero, pues, él poco a poco también, una tía de, de su madre, pues, lo, lo va a ayudar a que estudie, que siga estudiando. Y esa es como va avanzando la historia. Es muy extensa, les digo, pues, es la, la vida de, de un personaje que va a tener muchas vueltas. Pero el libro, sí, yo lo disfruté muchísimo. Eh, obviamente, pues, él a su debido tiempo, pues, le va a llegar el amor, se va a enamorar, se va a, ya después pues, una edad madura, casa y también pues, se da cuenta de que ese no es el la persona que siempre ha querido siempre se enamoró de, de una niña pues cuando iba al, al puerto ahí se enamoró de una niña y siempre va va a ser como, como ideal y bueno después pues, va a tratar de, de estar con ella ¿no? entonces es una historia muy amplia muy muy este en la, de la época te trans, trans, transmite mucho ese, ese ambiente y eso es, eso es el fin, ¿no? De, 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 de cada escritor, de cada libro que pues, me transporta la época a mí y eso es lo que yo valoro mucho. Y sí, el mismo Dickens el mismo decía que de todos sus hijos, de Oliver, de Tim, de, de David, el favorito el favorito era, era David Copperfield porque era el que más se parecía según a, a su infancia. Entonces, pues yo creo que hasta aquí yo creo que voy a hablar de David Copperfield para que se animen a leerlo porque es una obra que, pues, le dedican su tiempo, pues pueden encontrarle a lo mejor otras cosas de interés. Yo le encontré mucho eso, esa crítica social que hace Dickens siempre, y que me encantan en, en estas obras, ¿no? Pues bueno, sería todo. ¿Cómo lo vieron?
3: Perfecto,
0: Luis. Me parece que definitivamente es una de las obras más representativas de, de Dickens. Eh, hay muchísimos escritores que hacen referencia a ella, desde el mismísimo James Joyce, haciendo una parodia en su Ulises, hasta la, la situación de que Jesky en la cárcel lo leyó, hizo el comentario de que esa obra la, la, lo acompañó. Eh, Tolstoy la, la tiene como la revelación de Dickens. Eh, este, tienes a, a Sigmund Freud que también hace mención de esa obra y al mismísimo Kafka que la, le hizo una especie de tributo en esta obra de América. ¿no? Eh, eh, o sea, no nada más son esos este, grandes escritores quienes reconocen la valía de esta obra. Tienes a César Epavase, que también hizo un comentario muy, muy atinado con respecto a la literatura, que, que esa obra era tan importante y trascendental. Pues me queda claro que es la obra de Dickens. Eh, a mí me extrañó. Que pocos la conocieran eh, cuando hiciste la mención en el top. Eh, a mí me parece que esa obra es la más representativa fuera de Grandes Esperanzas. Pero bueno, es, estamos hablando de que hay ocasiones en que las obras eh, son más representativas por las misma, la misma situación en general. ¿no? Esa obra, por ejemplo, también tiene una adaptación, pero no es muy sonada. Y a, a diferencia de Grandes Esperanzas, que tiene una adaptación que toda la gente la referencia. Eh, a mí me gusta, me gusta mucho esta obra, creo que sí es la, de las más importantes de él, ya lo habíamos comentado en esa ocasión, y, y me, me encanta que la hayas traído para que así otros la, las puedan conocer, que eso es lo que a mí me extraña, que no se conozca esta obra. Eh, ¿Cómo ven, muchachos? Desconozco, si sea
3: como, si es... Bueno, él sí la consideraba, ya lo dijo Luis, ¿no? Él consideraba que era la mejor obra de su vida. No sé si sea la más conocida, generalmente todos, este, cuando se habla de Charles Dickens, lo primero en lo que se piensa es en Oliver Twist, por las adaptaciones que se ha tenido. Y, y según por lo que platica Luis, yo creo que es, y, y no deja de serlo, ¿no? Que los escritores toman un estilo y Charles Dickens se ha o se ha caracterizado siempre por tener un estilo como muy, uh, muy cotidiano, vaya, que narra cosas de lo que sucede y te va tomando como aprendizajes, eh, te, bueno, te va dando como enseñanzas de, de cada una de las vivencias, y no dudo, no dudo que, que, que el texto sea bueno, obviamente no he tenido la oportunidad, este y... y lo primero que se me viene a la mente al escuchar el título es si tiene que ver algo con el personaje famoso de la magia Luis, no sé si podrás
1: Pues yo creo que fue como adquirido ese nombre porque no no, no, no tiene, el personaje no tiene nada nada, nada, nada con, con que ver con la magia pero sí tiene razón, o sea, es más conocido de Copperfield por el mago que por el libro ¿no?
0: Claro eso es lo que comentábamos, yo Fíjate que me extraña, la verdad. Me extraña que no sea tan conocida. Esa es, eso es, eso es mi, una de mis, mis, no sé, preocupaciones. En, en ocasiones sí tenemos bien claro cuáles son las obras este, cumbres de algunos autores, como lo es, por ejemplo, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, eh, los hermanos Karamazov. Eh, tienes a León Tolstoy y, y lo primero que te viene a la mente es Ana Karenina y La Guerra y la Paz. O sea, sí, sí hay una cuestión de representatividad y de buenas obras, pero en este caso de, de, de Dickens nunca entendí por qué no se conocía esta obra siendo tan buena, sinceramente, y teniendo todavía el plus de que el mundo literario, de más autores, la han reconocido de igual forma. Entonces, a mí me llama la atención que no se conozca, puede ser, Puede ser que ahorita diste en el clavo con respecto a que se conoce más al mago y se hace referencia más a esa persona de, eh, contemporánea de esta época eh, que a la obra en general. Cuando, cuando tú la escuchas, lo primero que piensas es en el mago, pero la obra por sí sola es excedente. Y sí, o sea, tiene todo un estilo ya definido Dickens, es muy, muy sobrio en ese aspecto, pero lo que sí siempre se le ha reconocido y que también Luis ha comentado, es esa descripción que hace de la época, cómo la, 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 la retrata y, y la verdad es que a pesar de que ha pasado el tiempo, te la imaginas tal cual, con esa descripción que hace tan buena Dickens. Qué que bueno que se haya animado Luis a traerla y así... Eh, ya no queda duda de por qué está en tu top ¿cómo ves Iván?
2: pues interesante porque como bien lo lo, lo dijimos en, en, en el top ten yo se lo comenté a Luis precisamente esa pues esa comparación ¿no? que estábamos ahorita platicando con Julio el tema del, del mago porque se conoce más el personaje probablemente a la mujer él leyó, él leyó esta obra y de ahí sacó el nombre qué sé yo eh, sí, sin duda oh, eh, Charles Dickens es un titán, es un titán de la literatura y como Luis Ángel lo mencionó en un principio pues es, es un referente para, para todos lados no y para todas las direcciones, para todos los países, para, para todas las latitudes, creo que en todo el mundo se lee, se lee a Charles Dickens y, y, y yo digo que cuando uno ha leído Charles Dickens te queda así como, como, como ese grato sabor de decir pues no manches, o sea, le, leía uno de los grandes, ¿no? Como, como, que, como, como, como que te respalda un, este, un gran escritor después de, después de leer sus libros. Eh, en especial esta obra yo no he tenido la oportunidad de leerla. Eh, he leído otras como la que mencionó Julio, como la de Oliver Twist. Pero, pero bueno, vamos a darle la oportunidad. Eh, recuerdo también que, que Luis ha comentado de que, de que para él es la obra más completa de lo que de lo que él había argumentado anteriormente, entonces pues sí ya la tenemos ahí en el eh, en el estante de los de los próximos a, a leer y pues veremos qué,
0: qué qué sucede con este con este libro, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver el siguiente. ¿No cierras tu micrófono? Iván, el siguiente eres tú. Muy
2: bien. Pues pues ya aprovechando de que ya estamos aquí de corridos, eh, yo yo me sorprendí este año porque yo no había leído el La muerte de Ivan Ilich y, y la leí precisamente este año y, y la verdad es que me encontré con un pedazo un pedazo de literatura que dije wow creo que creo que este señor sabía perfectamente lo que hacía lo que se dedicaba eh, pues la, la, esta obra viene viene a ser una de las de las últimas prácticamente en el eh, al final de, de su carrera lo que está lo que estábamos platicando desde de iniciar el programa sin embargo pues eh, la muerte de Illich viene a ser un, un relato eh, yo digo que este libro no tiene spoiler porque pues el, el título te lo dice no te dice de qué va a tratar el libro obviamente es un personaje que se llama Illich, pero es son de esas historias que ya sabes en qué va a acabar y aún así, aún así te, te estremecen, aún así te entristecen, aún así te, eh, te, te enmarca perfectamente en, la, en las emociones del personaje. Y eso fue donde yo le encontré eh, el agrado y la forma en cómo ha escrito León Tolstoy esta, esta novela corta. Iván Ilich es un personaje que pues como muchos de aquella época soñaba con un crecimiento profesional, eh, era una, eh, es un funcionario público y entonces, pues obviamente te describe, o bueno, primero el libro empieza con, con el tema de que ya está eh, en el tema de que, de que ha fallecido y pues bueno, que su esposa se, se dice o se piensa que ya, que ya ha sido muy desgraciada, ¿no? Y entonces empiezan a, a recordar dos amigos pues el, el hecho de cómo, fue, de cómo fue Iván Illich. Al momento, yo, yo cuando leí dije, bueno, pues si ya empezaron con la muerte y estamos ya eh, recordando, dije, ¿de, ¿de qué va a tratar el libro? Eh, eh, empieza a, a subir de muy buen nivel cuando, cuando empieza ya a hablar de su etapa un poco madura. Y cuando eh, él empieza a tener sus primeros logros, dentro de, de, la, de la administración y, de, y dentro de, 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 su, de su función. En la forma en cómo lo describe en primera persona y, y que se sentía Iván Illich prácticamente pues el, 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 como aquel profesionista exitoso que está cumpliendo sus sueños, que está alcanzando lo que quiere. La verdad es que en ese momento te mete muy, muy bien en el papel. A mí me gustó muchísimo y y que precisamente ahí es donde yo digo, tú sabes perfectamente lo que va a venir, porque ya te lo dijo el inicio, porque te lo dice el título del libro, y entonces empieza el decaimiento del personaje. Creo yo que ahí es, es el punto, cuando, cuando Iván Ilich empieza a sentir enfermo y tiene que ir a ver al doctor, creo que ahí, ahí eh, empieza la segunda faceta del libro, y creo que eso es lo que, lo que yo resalto mucho de, de esta historia, de con qué facilidad te puede una... Un, un escritor, platicarte de, de una cuestión en ascenso padrísimo, emocionante y también te puede platicar eh, el decaimiento, la vejez bueno, no es vejez, sino simplemente la enfermedad eh, el abatimiento eh, el pesar de, del, del, de la angustia de lo que vienes arrastrando y que obviamente pues, pues es algo que nadie desea no y que nadie quiere que, que a lo mejor en el, momen, en el mejor momento de tu de tu carrera profesional, pues, pues llega una, una desgracia de estas, ¿no? El, la, la narrativa es muy buena, está a buen ritmo, y posteriormente ya cuando viene a, a marcar los, los últimos días de, de, de Iván Ilich, eh, las conversaciones que Iván Ilich tiene con, con, con su esposa, con sus familiares, se me hacen de mucho sentido, se me hacen de mucha reflexión, de una persona que sabe que va, que va a fallecer, que presiente que presente su muerte, eh, para mí ahí fue donde dije, tiene una, una carga excelsa, y la, y la forma como termina el libro, y cómo termina el último capítulo, a mí se me hizo simplemente sublime, maravilloso. Eh, en, entendamos, como dijimos ahorita, es, es, que es una de las últimas obras de, de León Tolstoy, León Tolstoy es conocido por Guerra y Paz, por Ana Karenina, por Los Cosacos, por todos sus cuentos, eh, que como, como comentaba hace ratito, pues al igual, igual que Charles Dickens, pues también León Tolstoy es otro de los pilares de la literatura universal, ¿no? Me atrevo a decir lo que es de la, de la literatura universal, porque todos de alguna u otra manera, si no lo hemos leído, por lo menos lo hemos escuchado. Y, y, y bueno, el, el, el hecho de que... De que de que la muerte de Iván Ilich venga a, a, para mí en especial a, a representar como, como un lugar específico en, dentro de mis, de mis lecturas pues, pues me, me, me agradó mucho, me gustó mucho porque digo bueno después de, de un buen ratito en, encontré algo y pues bueno que estaba seguro que en algún momento eh, León Tolstoy me lo iba a dar ya sea con esto o con Guerra y Paz que todavía tengo pendiente y la verdad es que me quedo muy satisfecho con lo que, con lo que he encontrado en su obra y pues ampliamente recomendable para quien para quien guste leerlo y muy muy cargado de emociones y creo que eso es lo que lo que a mí me deja me deja muy muy buen saber de boca y cuando terminas de leer el libro sientes que no has desperdiciado tu tiempo como luego llega pues a pasar con algunos otros libros de quizás ah, es que tenía paja, tenía esto, quitamos aquí, no, no, no creo que creo que esta esta, esta novelita te lo lleva te lo lleva bastante bien. Y, pues, bueno, no sé si ustedes ya lo leyeron, eh, pienso que ya, pero, pero me gustaría escuchar sus, sus opiniones. Bueno, de,
3: de entrada creo que forma parte de, de un boom en la literatura rusa, ¿no? Es como dentro de, de un apartado de la literatura rusa en donde, filosóficamente hablando, tienen como cierto orden los rusos en, en, en ese sentido. Eh, la muerte de, de Iván Illich... Eh, y él lo dice, Iván, desde el principio no, no necesita no, no necesita un spoiler porque sabes que, que al final de cuentas Iván si Níñez va a morir Entonces, y no es que esté mal que te anuncie desde el principio ¿no? lo, lo hacen otros autores eh, que nos anuncian y hay quien el, tiene el descaro de poner que, que va a ser una crónica de una muerte anunciada o, o o que al título dice la muerte del Artemio, entonces no está mal esa parte de, de que te spoileen, de qué va, pero en las circunstancias que te llevan allá, y voy a retomar lo de la parte filosófica, es como esta filosofía rusa de, de cómo ven la vida, o de cómo vivían la vida en aquel entonces, se ve tan reflejada, tan nítida, con ciertos matices de, de humor, con ciertos matices de vaya de, de sarcasmo de seriedad yo creo que es lo que le imprime valor a la obra de de, de leer lo que le imprime esa ese plus al que no estamos tan acostumbrados ¿no? Lo, es lo que yo considero
0: claro este autor de igual forma que que Dickens ya lo hemos platicado en otras ocasiones es un consentido del círculo y pues esta obra eh, yo siento que tiene toda la carga emocional que Tolstoy estaba en ese momento eh, viviendo, él ya había renegado completamente de todas sus obras, había renegado de sus riquezas, cambió radicalmente su vida y en esta obra trata de hacer esa crítica tan, tan social que, que le gustaba mucho hacer, pero ya enfocada hacia la gente. Si se dan cuenta, pues es una obra corta y los personajes eh, hasta cierto punto eh, no están tan desarrollados como en otras obras de Tolstoy, que es otra de las características del cambio de literatura de Tolstoy en ese momento en el que tiene una crisis existencial, una crisis de fe. Entonces, eh, esta obra... Eh, lo, con lo que lo que trata de hacer este Tolstói es llegar a toda la gente llegar a la gente común a, a, no necesariamente a la aristocracia eh, él quiere eh, hacer todo lo posible por que lo lean la mayor cantidad de gente y entonces eh, por eso es que es tan breve por eso es que también tiene eh, ese ese plus de ser sencilla de, de tratar de que la mayoría de la gente la pueda entender desde el principio y pues la crítica que hace eh, es clara, ¿no? Es muy, muy clara. E esta obra me gusta mucho, es para mí el inicio de la nueva eh, forma en cómo Todo Estoy escribe y presenta eh, el mundo a través de esa crítica social. Muchas gracias, Iván, por esta participación. Continuamos y el siguiente en la lista soy yo. Eh, yo, en esta ocasión, como les había comentado, voy a tratar de presentar esta obra eh, porque es una obra muy densa, es una obra muy interesante y es en el mismo contexto de la obra que ya he hablado y que he presentado anteriormente de un autor que me gusta mucho y que también... Eh, yo lo he hecho como una especie de consentido del círculo, que es el mismísimo José Saramago, con el Evangelio según Jesucristo, pero no es esa la obra de la cual voy a hablar, sino de la última tentación de Nico Kazanzaki. Esta obra va en el mismo, eh, en el mismo contexto, en la misma idea que el Evangelio según Jesucristo, pero la diferencia es que aquí Nico no quiere hacer una crítica a lo que es la religión y la fe. Él lo que presenta es la dualidad de Jesús. En su obra, lo que trata de, de presentarse a la gente es ese conflicto que todo en todo el momento se presenta en el personaje de Jesús. Y pues ¿de qué va la obra? Va de lo mismo, de, de presentar la vida de Jesús, ya en ese momento histórico en el que tiene que eh, decidir eh, el rumbo de su vida, tiene que decidir eh, que él sí va a ser el sacrificio para el perdón de los pecados de los hombres, y pues comienza una, eh, un viaje para poder él entender toda esa situación. En un principio, lo que hace Nico, que hace aquí, es presentarte a un Jesús que todo el tiempo está dudando, que todo el tiempo está sufriendo. ¿Por qué? Porque todo, en todo momento está presente Dios y Dios le está pidiendo que haga lo que tiene que hacer y él no quiere. Este, este Jesús que presenta a Nico es una persona que tiene mucho miedo, que tiene temores, que eh, es hasta cierto punto un poco cobarde lo dice en la obra que él es cobarde y que él miente todo el tiempo y por esto mismo es que la obra es tan polémica porque presenta un, a un Jesús terrenal a un Jesús eh, que tiene conflictos y eso no puede ser de acuerdo a la idealización que se ha hecho en base a la religión la historia tiene una carga muy, muy eh, emotiva, tiene muchísimos sentimientos encontrados y lo que también me gustó mucho y de lo cual voy a usar el argumento que utilizó Luis para presentar David Copperfield, es el planteamiento de la época. Eso me gustó mucho de este escritor. Este escritor definitivamente te plantea cómo es la época y cómo es que era necesario que Jesús pasara por ese conflicto y esa, ese crecimiento como personaje, porque en la época era totalmente convulsa. La gente tenía mucho temor, mucho miedo, y eran personas muy difíciles de tratar, porque no existía nada más que lo que ellos conocían. En ese momento, la religión era parte de su vida, y eso me pareció muy, muy interesante. En la historia, Nico desarrolla a los personajes que van a acompañar en esta eh, aventura a Jesús, por hablarlo así, que son desde el principio el mismísimo Judas y María Magdalena. María Magdalena está enamorada de Jesús desde pequeños, pero Jesús, con este problema que tiene, con estas inseguridades y estos temores y el hecho de que tiene que hacer algo porque así se lo pide Dios pero no sabe qué lo hace distanciarse completamente de María y que María también pierda su rumbo Judas que es un personaje muy interesante en todo momento va a ser la brújula moral de Jesús este cuate es un judío extremista, es un judío que todo el tiempo está buscando eh, que los judíos puedan ser libres, que los judíos puedan tener su propia nación. Eh, me gusta mucho cómo los va planteando y todo, todo te lo presenta conforme a las escrituras. Jesús va a entablar un viaje por el desierto en el cual va a conocer a otros personajes y comprende cuál es su misión poco a poco. Llega al punto en el que él lo que hace es escuchar a la gente, ver las necesidades del pueblo. Y al mismo paralelo de lo que nos presenta, por ejemplo, Martín Scorsese en la película del ochenta y tantos, no recuerdo bien ahorita, pero que tuvo muchísimos problemas, eh, me recordó completamente este libro a lo que suscitó la salida de los versos satánicos de Salman Rushdie Tienen diferentes paralelismos, pero son muy, muy interesantes, como en el contexto social, las dos obras tuvieron ciertos problemas y generaron ciertos conflictos. La obra de, de, de los versos satánicos, con la fatua que, que se implementa para poder acabar con todo lo que tiene que ver alrededor de esa obra, principalmente con el autor Salman rusi fue, fue una cuestión que movió completamente al mundo. Y del otro lado, la última tentación, lo que hizo fue que la iglesia ortodoxa griega excomulga en el momento en que la edita a Nikos Kazansaki Y Nikos lo que le hace, les, les responde es que lamentablemente sus autoridades eclesiásticas lo perjudicaron, pero lo que él les ofrece es comprensión y amor. Y eso me gustó mucho. De hecho, viene mencionada en algunas de los epílogos o prólogos de las obras, dependiendo de la edición. Eso fue muy interesante en su momento para mí. De igual forma, en el contexto social eh, varias personas por hablar de Estados Unidos los católicos empezaron una eh, campaña para poder eh, desprestigiar completamente el libro y para tratar de sacarlo de todas las bibliotecas en las cuales estuviera eso fue parte de lo que generó en la sociedad este libro y por eso es que también me llegó a compararlo con lo que sucedió con los versos satánicos. Ahora bien, la historia continúa, Jesús va creciendo como personaje, va teniendo otros tipos de conflictos, va conociendo a diferentes personajes que le van planteando eh, ciertas situaciones, tanto espirituales como eh, de la vida, y llega al momento culmen, al momento Importante el clímax de la historia, que es la crucifixión. Aquí Nico Kazanzaki da una vuelta de tuerca y lo que hace es presentar a un ángel del cielo que salva a Jesús, que le dice que Dios lo puso a prueba, pero que no quiere que muera y que él no es el Mesías, pero que esa era la prueba que él tenía que seguir. Que lo que hace Dios es ofrecerle una vida. Que él pueda tener eh, descendencia y que él pueda vivir plácidamente en la tierra. Entonces, Nico junto con María Magdalena forman una familia, se casan y en el momento en el que María ya estaba embarazada, es apedreada por una chusma que la reconoce de su vida como prostituta y la matan. El ángel que libera a Jesús se convierte en una especie de, de, de negrito, eh, chaparrito, que lo va a estar eh, acompañando en todo momento y que va a ser como su, su guía. Y le comenta que Dios, en su infinita sabiduría, se llevó a María Magdalena, pero que no se preocupara porque iba a seguir teniendo él familia. Le presenta a María, la hermana de Lázaro, aquel que Jesús resucita en uno de sus milagros, y que la misma gente, eh, los mismos judíos, matan para tratar de evitar que haya pruebas de que Jesús puede hacer milagros. Esto viene en esta obra. Jesús continúa su vida. Eh, se encuentra con el apóstol Pablo, que está pregonando eh, que Jesús de Nazaret murió por nuestros pecados. Y entonces el personaje de Jesús lo encara y le dice que eso es una verdadera mentira, que él es Jesús y que eso nunca pasó. La historia continúa y hay, un, hay una cierta diferencia con respecto a la película de Scorsese, porque de, de inicio eh, el desarrollo de los personajes es mayor, la diferencia es que en la película puedes escuchar los pensamientos de los personajes en todo momento, que es un elemento que utilizó Scorsese sin utilizar las voces en off para narrar, sino los pensamientos son los que puedes escuchar. Y aquí Nico lo que hace es definitivamente desarrollar a cada personaje. La obra en sí no es una crítica hacia la religión, sino presenta ese conflicto y esa dualidad que tenía el personaje de Jesús, el, el Jesús como divinidad y Jesús como ser humano. Eso es lo que les traigo yo en esta ocasión, no sé si quieran comentar algo con respecto a ello, ¿cómo lo
4: vieron? Eh, el libro que traes, eh, sí me hace, me hace interesante esa, esa postura, esa teoría que siempre ha existido, ya ves, la vimos con, con el código da Vinci, que que finalmente, pues, Jesús pues, había tiene descendencia, ¿no? Y no sé, esa, esa propuesta que pone el autor, la verdad es que sí me gusta. Eh, yo a, a Nico sí si lo he leído y sí si me gusta su narrativa. Eh, en solo de griego pues, me gustó mucho. Y este que traes, eh, yo creo que sí le, le daría su oportunidad. Ya les había comentado que yo, pues, en temas de religión o principalmente, pues, este es el el Nuevo Testamento, pues yo desconozco mucho. Cuando, de hecho, cuando yo leí el Caín de, de este, Saramago, pues se me dificultó un poco porque pues, desconocía muchos pasajes ¿no? de la Biblia. Pero bien, 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 la ¿no? verdad es que sí, se me hace interesante. Gracias, Chava, por compartirlo.
0: Claro, es, es muy buen libro. Eh, eh, la verdad es que este, en la misma tesitura que, que nos presentó Saramago, el eh, Evangelio según Jesucristo, pero con la diferencia de que ahí Saramago hace una crítica completa de lo que es el sistema religioso, aquí Nikos nunca quiere eh, entrar en conflicto con la cuestión religiosa, sino lo que te presenta es ese conflicto que tenía Jesús al ser un ser divino y al ser un ser humano. Eso me gustó mucho. El desarrollo de los personajes me parece genial, Aquí definitivamente tienen una participación totalmente redonda todos, tienen a, a, algún, eh, alguna intención, y eso también me gustó mucho, desde el hecho de que María Magdalena, al perder su rumbo, elige, eh, si no va a poder estar con Jesús, que estén los brazos de todos los hombres, no por una cuestión de... de de que normalmente nos dicen, es que es la única solución, no tengo dinero y no tengo carrera, entonces voy a eso. Pero no, aquí María Magdalena lo hace con la intención de hacerse daño y hacerle daño a Jesús. Y Jesús, en un principio, porque así, lo, así empieza el libro, está haciendo cruces para crucificar a aquellos que son enemigos de Roma y lo hace para que Dios lo odie. Eso me parece muy interesante desde un inicio. ¿Alguien más quiere comentar?
3: Creo que eh, es un libro de temas, a pesar de que ya hay una apertura en cuanto a la religión muy, muy avanzada, sigue siendo como temas tabús para muchos, ¿no? O sea, para muchísimas personas hablar de Jesús siempre es sinónimo de hablar de una deidad. Y, y se olvidan de que si sí, en realidad Jesús existió, pues a final de cuentas fue un hombre. Entonces creo que, que por ahí va la novela, o según por lo que platicas, por ahí va el, el texto, ¿no? Plantear la idea de un Jesús hombre. Y como Jesús hombre, pues está lleno de todos los, los vicios y males que tiene cualquier ser humano. Dudas, miedos, este, sentimientos. Cosas que a final de cuentas el... el el Concilio de Nicea se encargó de quitar de la Biblia, ¿no? Para mostrarnos a un, a un Jesús, pues, más mitológico, más fantástico. Entonces, con esa idea han crecido todos, todo el mundo habla, o cuando mencionan el nombre de Jesucristo, se piensa en el Hijo de Dios. Rara vez se piensa en Jesús como un Jesús hombre, como un Jesús filósofo, como un Jesús que pudo haber pasado tribulaciones, entonces en ese sentido creo que, que sería la parte atractiva del texto. No soy muy fan del género, pero insisto, no, no deja de, de, de aparentarse o de mostrarse atractivo por lo que, por lo que tú estás comentando. Claro,
0: sí, es, es, es interesante y sí, la cuestión religiosa siempre es un tema complicado y un tema eh, que se tiene que tomar con mucha calma. Aquí, por ejemplo, en el círculo de lectura, hemos hablado de muchas obras que tienen que ver con la religión, por hablar pues, de Evangelio según Jesucristo. Yo en una ocasión traje eh, el de Cordero, de este, Michael Moore. Este, traje también eh, Judas, una novela gráfica. Que, que habla mucho sobre eh, la cuestión del perdón y del pecado y pues creo que la cuestión religiosa siempre va a ser un tema eh, controversial, pero que se tiene que eh, abordar de una forma inteligente, que se tiene que, que, que a, aperturar en esa cuestión porque a través de la historia, a través de la literatura, se, ha, se han tocado todos los temas. Eh, eh, hablando por la, la literatura en sus inicios los griegos hablaban sobre sus dioses eh, y continúas con la, la literatura romana eh, y, y así hasta llegar a nuestros tiempos todos los momentos de la humanidad son retratados a través de la literatura y esta situación de la religión con los problemas que se pueda generar creo que es importante que sí se puedan conocer obras, no necesariamente que hagan una crítica, sino que te inviten a que tú puedas conocer un poco más como lo que pasó con Luis, con Caín, que él en el momento en que leía, pues, se sentía un poquito desubicado y lo conminó y lo invitó a investigar un poco más y a saber más de la, los pasajes bíblicos. Entonces, es, es interesante, es, es un tema interesante y que, pues, Ahí está, está en la mesa. ¿Tú cómo lo ves, Iván? Pues ya, ya, ya sabes
2: de, de qué es el lado de la cama duermo yo. ¿no? A mí me gusta mucho el tema religioso. Yo sí soy fan de ese tipo de, de literatura. Eh, de los que has presentado, el del Cordero no me acuerdo. Sí, me acuerdo cuando dijiste es el de Judas cuando el del de Evangelio según Jesucristo, que te dije que me había encantado, la forma como lo presentaste también, me había llamado mucho la atención, hoy traes este de Nico Casatzanguis, que yo la verdad lo tengo, pero no me imaginaba de qué iba, me, me animas mucho a, a leerlo por el, por el género, por el tema, por la trama, me gusta mucho. Eh, escuchando tu reseña del día de hoy, eh, comparado con las demás que, que has presentado, eh, no, no sé por qué en, un, en, en una ocasión este, sacamos a Colofón los, los libros de, de, de Benítez y, y, lo, y los repudias bastante. Y, 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 y cuando la trama principal, entendiendo que el, que el inicio del, del, del libro uno pues es como nada más el puro eh, pretexto, pero digo, la, la forma en cómo lo, lo presenta también Benítez a mí me gusta mucho y, y yo te he escuchado a ti, bueno, o, o presiento, pues, o eso es lo que me has dado a entender, que no, que no te gusta mucho la forma de cómo Benítez escribió sus, sus nueve libros. Eh, creo que me, me, me dan muchísimas ganas de leer, ves que también yo traje el de Manuel Carrera, el del, el del Reino. Eh, en fin, hemos, tra hemos traído, traído muchos, muchos libros que hablan de este, de este género. Sí se me antoja bastante, se me antoja darle una una lectura, una de las, de las posiciones que más eh, se han marcado en torno a Jesús, el tema de, de María Magdalena, pues creo que es un tema este, controversial, eh, y hay muchos, hay muchos, muchos libros por ahí, este, La Vida Culta de Jesús, El Apóstol Número 13, que también se hace referencia a María Magdalena, en fin. Eh, creo que, como, como dijo Julio, a pesar de que hay mucha apertura, pues que... Que sigue siendo un tabú, sí, y, y, y también sigue siendo como, como curioso, ¿no? Para toda la gente que nos gusta este tipo de, de literatura, este, este tema pues siempre nos, nos seguirá siendo bastante, bastante interesante. Y, y creo que tocaste un punto importante, Salvador, cuando dijiste el tema de, del origen de la, de la literatura o el origen de, las, de, la, de la narrativa, ¿no? A, a partir de los mitos o a partir de, la, de esa... De esa literatura que habla de los dioses, pues bueno, creo que nunca vamos a estar separados de algún tipo de, de literatura que nos hable de algo, de alguna deidad o de algo, de algo superior, ¿no? Pero pues agradeciendo, como siempre, que has traído otro, otro libro de esta, de esta índole y pues seguramente vamos a, vamos a pasarlo un poquito más al frente del estante que lo tenemos arrumbado al, al buen Nico Casatzankis por ahí atrás. Lo vamos a pasar a los... A los, a los de
0: prioridad. Gracias, chava Ya está, Iván. Eh, y además, para cerrar el, el comentario, no es que no me guste Benítez, yo creo que fue muy interesante la forma como presenta la historia del caballo de Troya, pero para mí fue que la cuestión mercadotécnica alargó demasiado el libro, el editor vio dinero y dijeron, hagamos más y más y más, porque ya es muy redundante su obra. Podríamos hablar de que los primeros dos son muy interesantes, de hecho ahí por ahí tengo el de la rebelión de Lucifer y, y, y el primero de Caballo de Troya. Pero bueno, es, es, es una cuestión también eh, interesante eh, abordarla desde diferentes perspectivas. Eh, la obra que trajiste del reino, que es un ensayo, también es, es, es interesante y, y pues para todo hay, ¿no? Gracias por esta participación de todos y pues continuamos. El siguiente es Julio. Adelante, Julio.
3: Pues bueno, buenas noches otra vez a todos. Este, voy a asaltar el, el nombre de la obra y voy a ir directo a un mega spoiler, pero mega, mega spoiler para después hablar de la misma obra y del autor. Entonces, Voy a comenzar así. La cara de su madre. La muñeca que arrojó por la ventana. El libro que quemó. La pecera que vació en la sala. La muñeca a la que arrancó las piernas. Su primer psiquiatra. El tazón con el que golpeó a su madre. Su niñera poco antes de marcharse. Su abuela materna poco antes de marcharse. Su padre poco antes de marcharse. La cara de su madre. El gato al que metió en el horno. Su segundo psiquiatra. Su primer kinder. El niño al que pateó. Su tercer psiquiatra. La trenza cortada de su compañera. El rincón en el que estuvo castigada la cara cortada de su compañera, su cuarto psiquiatra, su segundo kinder, el perro al que destripó, la silla a la que fue atada, el brazo en el cabestrillo de su madre, el brazo en cabestrillo de su maestra, el brazo en cabestrillo de su quinto psiquiatra, su tercer kinder, el niño que la golpeó, un trozo de la oreja del niño que la golpeó. Su cuarto quinter, La denuncia en su contra. El bolso de su madre. El director de la primaria que no quiso admitirla. La cara de su madre. El director de la segunda primaria que no quiso admitirla. La tarjeta de débito de su madre. El director de la primaria que aceptó admitirla. La niña a la que trató de ahogar en un excusado. La niña a la que empujó por las escaleras. La carta en su contra de los padres de sus compañeros. La cara de su madre. Un hombro desnudo de su madre. El director de la segunda primaria que aceptó admitirla. El suéter de su compañero desaparecido. El cuerpo de su compañero desaparecido. La cara de su madre. La patrulla que fue a buscarla. La cara de su madre. Un hombro desnudo de su madre. El director de la segunda primaria que aceptó admitirla. El suéter de su compañero desaparecido. El cuerpo de su compañero desaparecido. La cara de su madre. La patrulla que fue a buscarla. La cara de su madre. El autobús que abordó con su madre. El primer motel donde durmió con su madre. El incendio del primer motel donde durmió con su madre. El boletín con la foto de su madre. La cara de su madre. El segundo motel donde durmió con su madre. El bebé que resistió tres días en el cuarto donde durmió con su madre la cara de su madre, el tercer motel donde durmió, el teléfono que su madre trató de usar, la cara de su madre, un ojo de su madre, la lengua de su madre, el otro ojo de su madre, el coche del hombre que la recogió en la carretera, la primera comentarista que habló de ella en la televisión, el coche del segundo hombre que la recogió en la carretera. El cuento se llama Álbum y el autor es Alberto Chimal. Eh, decidí traer a, a Chimal, platicábamos un poquito con, con Salvador antes de empezar, entonces decía que de repente en el círculo se traían, o se hablaba mucho de los, de los clásicos, generalmente se hace, está bien, y dije yo quiero, o me gustaría eh, hablar de algo a lo que no estamos acostumbrados, o que vemos fuera de los clásicos, ¿no? Entonces, Alberto Chimal es mexicano, sigue escribiendo nace en 1970 entonces para ahorita tiene 52 años aproximadamente traje el, el texto de álbum de Alberto Chimal, porque eh, él así lo publicó, ¿no? Dijo, quiero que este texto esté en internet, está incluido obviamente en una antología que es, dio la luz en el 2004, y eh, esa antología lleva por nombre Estos son los días, obviamente ese mismo cuento lo encuentras en, en algunas otras antologías, pero la que más se destaca es esta de Estos son los días, y también está presente en la antología que lleva por nombre 7. Entonces, esta es mi aportación del día de hoy, considero que es, es, es importante. Eh, sabemos que el, el nivel de lectura ha estado bajando en México, en el mundo, muchísimo tiempo, entonces... Muchas veces los cuentos cortos, las historias como las como lo que hace Alberto Chimal, es, es una herramienta para, para atraer a los chicos, para atraer a los jóvenes o a las personas adultas de nuevo hacia la lectura. no Es como un gancho los cuentos cortos, las historias narradas desde lo, desde lo sencillo, desde lo, desde lo puntual o desde algo que, que, que los llena en este caso que los atemoriza, para traerlos a, a, al mundo de la electrónica, que es una herramienta sumamente fantástica. Eh, últimamente, lo comenté desde hace 15 días que estuve con ustedes la primera vez, últimamente he estado trabajando con los cuentos, pero este, no dejo de, no quito el dedo del cañón de la novela, pero creo que los cuentos son una herramienta poderosísima. Y pues ahí está para que comenten Alberto Chimal.
0: Gracias, Julio. ¿Cómo lo vieron muchachos? Pues
2: muy bueno, muy, muy, muy bueno, la verdad. Eh, yo tuve la oportunidad de, de conocer a Alberto Chimal en la, en la Feria de Guadalajara del 2018. Eh, entré por ahí a un, este, un simposio de puros cuentistas y él era el moderador y entonces ahí me... Me interesé por, por él. Eh, eh, en un principio yo nada más tenía en referencia en la literatura mexicana a Carlos Chimal, que me parece, creo que es su tío, algo así es, por ahí un pariente, y que también fue un, es un, fue un escritor. Eh, de Alberto Chimal había, había leído por ahí un par de cuentos. Eh, este se me hizo excelente, se me hizo muy bueno, eh, me acuerdo que creo que alguna ocasión David trajo trajo algo, no, no sé si me, no sé si fue de también de un escritor, te acuerdas Chava de Merolenses o no sé si fue de Bellatín que, que hablaba sobre un, un perfil de una persona y también nada más por el hecho de describirlo como si fuera una ficha técnica te ibas i, iba dando con el perfil de, de una mujer y bueno aquí pues pasa lo mismo ¿no? como si fuera un álbum, un álbum de fotografías efectivamente eso es lo que me, a mí me iba dando cuando cuando iba explicando esta, esta crónica de, un, de, una, de una persona con un desorden mental y, y todas las cosas que ha cometido desde, desde pequeña edad hasta, hasta el final, ¿no? hasta su aprehensión, pues la verdad está, está muy interesante y, y, y esta capacidad a mí me gusta mucho de cómo con, con simples frases, con simples eh, connotaciones te va dando toda la historia completa y tú la vas tejiendo rápidamente en tu mente y eso es además de, sea más es espectacular y pues agradeciendo aquí al a buen Julio que, que traiga estos cuentistas eh, mexicanos que, que, que yo sé que en la ciudad, en la ciudad de México este, es muy famoso, se lee mucho, eh, principalmente porque Alberto Chimal trabaja en la UNAM en y, y también por ahí hace muchos este, muchas cosas en conjunto con, con Juan Villor y demás. Entonces, eh, las, las pocas veces que he ido a la a la UNAM, he visto muchos pósters de ellos, se ve que hay muchas conferencias, se ve que, que platican mucho acerca de la literatura mexicana y pues también aprovechan para, para, para sacar sus libros, para comentarlos, y, y pues sí, efectivamente, creo que debemos darle, darle lectura a estos personajes que siguen vivos, que siguen escribiendo, y que, pues como lo hemos visto, no en, en qué forma lo, lo hacen, y pues creo que vale, vale mucho la pena, y agradecerte, Julio, por esta por esta gran aportación esta noche.
0: Bien. Eh, sí, eh, no es un, no es este Bellatín, era una escritora eh, moredense, una compiladora, la que nos presentó este David. Eh, fíjate, Julio, que a mí me gusta mucho Alberto Chimal. Hace muchos años presenté su novela corta de los esclavos aquí en el Círculo de Lectura. Y también presenté eh, algunos de los relatos de la antología de siete. Precisamente eh, ese que tú platicas me pareció muy, muy, muy interesante. Y me gustó también mucho el, el primer relato que le da eh, intención a la portada de, de esta antología que fue editada por eh, Salto de Página salto de página. Eh, se ha perdido una niña y me gusta mucho este escritor eh, eh, me gustan también sus posts en ocasiones no estoy de acuerdo con algunas de sus ideas pero su literatura me gusta mucho eh, su literatura, tanto la de él como la de Raquel Castro que es su, su, su pareja me parecen muy interesantes eh, él ha comentado que optó por el cuento porque es precisamente la herramienta que más le funciona para llegar a la gente y sobre todo la eh, literatura eh, juvenil e infantil, que para él es un reto y se ha abocado completamente a ello. Hay muchísimo material que ha estado sacando últimamente, tanto con el Fondo de Cultura como con esta editorial, ahorita me, ahorita me acuerdo de ella. Hay, hay varios este, textos de él. A mí me parece un buen exponente de las letras mexicanas, eh, tiene varias obras que, que, que tengo en mente, como la de La Torre y el Jardín. La Torre y el Jardín. Ahí ya tengo pendiente también esa. Tengo eh, algunas compilaciones en donde viene él. Y, y también este, eh, creo yo que es una persona que tiene muchísima, muchísima eh, conocimiento de literario. Me, me impresiona cuando habla de varios autores en su post eh, eh, lo puedes encontrar en, en Facebook sus, sus, sus programas y, y pues celebro mucho que hayas traído a este autor que me gusta bastante también
3: gracias, gracias
0: bueno es así como hemos llegado al final de esta noche y a la parte que tanto le gusta a mis compañeros que es la puntuación Vamos a pasar la, eh, en, en orden Vamos a ver si ya está Nuestro compañero Luis Para ver si cuántas estrellas Le da a esa obra Monumental Del buen Dickens
2: Mira, no está Creo que tiene fallas técnicas
0: Bueno, pero, pero... está en su top Debe
2: ser cinco estrellas No creo que sea menos sí.
0: <risa> No sigas tu micrófono Iván ¿Cuántas estrellas le das a esta obra de el gran Tolstoy?
2: Cinco estrellas se tiene que llevar el maestro Leo Nostoi.
0: Julio, ¿cuántas estrellas le damos
3: a esta obra del maestro Chimal? Cinco, cinco por, por la forma en que lo escribe frases cortas, contundentes, y como bien lo decía Iván, que te obligan a entretejer a ti una historia en tu cabeza, entonces bien merecidas cinco estrellotas perfecto
0: yo, ¿por qué voy a puntuar a Nico Kazansakis? para empezar su narrativa se me hace muy buena, el desarrollo de los personajes es excelente los personajes son completamente eh, interesantes e, e, e entrañables eh, las cuestiones filosóficas en las cuales se plantea todo el tiempo Jesús me parecen muy bien logradas. Eh, el el clímax, el cambio que, que le da a la historia, me parece también muy, muy interesante. Eh, la repercusión de esta obra eh, a, a través del mundo, eh, por todo ello, yo no puedo ponerle menos de cinco estrellas. Y me quedo corto. Este programa, Pensando Nosotros, que Luis... También le pone 5 a Dickens. Es una puntuación perfecta. Ya teníamos dato sin ello. Les recuerdo que tenemos redes sociales en las cuales nos pueden encontrar para que puedan escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el más reciente. Nos encuentran en Facebook, tal cual como Círculo de Lectura Argonautas. Ahí nos pueden comentar y también, si gustan participar, nos pueden también mandar mensaje directo. Vamos a pasar a despedirnos. Fue un programa muy interesante. Espero que a toda la gente que nos escucha se hayan entretenido, hayan pasado un buen momento o simplemente haya algún libro que les haya interesado. Vamos a pasar a despedirnos. Iván, muy buenas noches
2: buenas noches a toda la gente que nos ha escuchado este programa, gracias amigos por las grandes obras que presentaron el día de hoy, como siempre a todos mis amigos del Círculo Lecturo Argonautas que no, que no están presentes, pero que sé que en, en espíritu estamos en, en, en lo mismo, leyendo libros y tratando de compartirlos, gracias gracias por el tiempo y nos vemos en el próximo programa
3: Julio, muy buenas noches buenas noches a, a ti y a todas las personas que, que nos escuchan, esperamos que Esperemos que los libros que se presentaron, las obras que se presentaron, hayan sido de su agrado, de su interés, y pues que alguna de ellas llegue a, a sus libreros o a sus estantes. Muy buena noche a todos. Y yo soy Salvador, su servidor.
0: Les agradezco mucho el tiempo que han pasado con nosotros, a mis compañeros panelistas, a todos los integrantes del Círculo de Lectura Argonautas, les deseo muy buen momento, muy buenas noches y pues no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.